0: 新书快报。在我小时候教科书里头有个故事，讲有一个伤寒玛丽，她自己没病哦，但是只要她所到的地方就像瘟神一样，所有人都得到伤寒。这到底怎么回事呢？她到底有多强壮，以至于所有人都不会怀疑到她头上呢？最后这个事情又怎么比较坑的呢？为您介绍这本书，<笑>叫做《零号病人》啊，塑造现代医学史的真正英雄，请到了大快文化的编辑江浩。江浩你好。
1: 大家好，然后你谈到那个上海玛丽嘛，啊，<笑>对，其实因为这本书在讲零号病人啊、一号病人这种概念，那其实上海玛丽她原本是一个爱尔兰的女厨师，可是你看她现在全球知名是因为她得过一个病，但她自己都没事，一直传染给别人。<笑>她从小一直在工作，因为她生活很困苦。后来她离开爱尔兰去美国嘛，做那种打工的零工，然后所以她其实她的生活环境是比较是那种就是穷人病人的那种生活的地方或收容所。然后里面就常常有霍乱或伤寒。然后玛丽又觉得，哎，奇怪，我明明就已经渡海要来追寻我的美国梦啊，结果为什么那么多人生病哦？然后后来她第一个工作是是在那个纽约担任全职厨师，因为她的手艺蛮好的，然后也非常欣赏这个爱尔兰的年轻女人的这种烹饪才华。结果呢，后来她到职后两周，雇主就得了伤寒，就不到六个月，人家的那个有钱人家的洗衣妇也。得了伤寒，就是一直被他传染。后来他总之还有去律师家，然后去不同的工作，大概换了七八个工作。像律师家那个 case 非常惊人，家里面有八个人，然后七个人因为玛丽去跟他们一起工作跟生活，然后都得了伤寒。然后有一个还死掉了，玛丽又觉得很奇怪，是全纽约都感染伤寒嘛，但她自己竟然都没事，一直活着，就是很像铁打的这样子
0: 。这本零号病人，其实在讲故事的时候，常常后面还有伏笔哦。其实曾经有人怀疑过她，警察说我奉命一定要检查你，因为你所到之处都有问题嘛。结果这个女的不愿意、哦，她又很强壮，最后这个警察是用公权力强制执行哦，到了一种非常没有人权的地步，哎。
1: 对，后来他就被关起来了，他被隔离在一个医院里面。很多记者就觉得哇，这个太有话题了，然后舆论就常常去谈说，这位有金刚不坏之身的传染代元者。可而且很妙的是，他在医院持续做检查，然后一直是阳性哦，就他一直是有代元体。可是，就是你，你可以因为这个理由就去囚禁一个人这么久嘛？对，就像我们现在在经历疫情，也会有这样类似的故事。他被隔离的时候有三个条件要遵守，第一个就是他终身不得从事为公众制备餐饮的这个职业，然后第二个他要定期接受检验，然后他保证说好我一定做得到，然后他就离开了医院，终于不用被关了，这样他就消失在大众的视听当中大概五年，但他已经有一个伤寒玛丽的外号，结果五年后，曼哈顿有一个医院突然又有伤寒的流行，二十几位护理师被感染，然后两个人还过世，后来发现呢。这一次曼哈顿的疫情的零号病人又是一个刚进来的厨师，叫做玛丽布朗。就他们发现他其实又是他的化名，<笑>根本就是上害玛丽，<笑><哇>因为他对他对厨艺很有兴趣，他就觉得还是要以此为生，<哇>所以他其实没有守规定
0: 。如果这个上害玛丽啊变成了。Covid 19玛丽一定会天翻地覆的、啊。书名叫做《零号病人》，塑造现代医学史的真正英雄啊。只不过这个上海玛丽这个英雄呢，跟我们想象的英雄不太一样啊。请到的是大块文化的编辑江浩。<是>其实，在医学史上面啊，谁先发现什么东西，往往都会带来名利双收哦。当然，也会带来嫉妒，甚至有人要把它拉下马啊、哦。接下来这个故事，我看的时候、就是，真的也是明明是个老故事哦，但我从来都不知道有这个梗啊。这个。老故事的主人翁是巴斯德，他就是发明那个消毒方法，嗯、也发现了说原来我们的食物会败坏，里面一定有一些我们不知道的东西嘛，就是后来的细菌。然后大家不知道是，他曾经用了有问题的疫苗去治疗人家的狂犬病，不小心治好了
1: 。对，其实他的巴斯德，我们知道是伟大的发现细菌的那个学者呢，他其实那时候曾经用狂犬病的病毒呢注射在一个叫约瑟夫的小孩身上，就那个约瑟夫好像被。狗咬了，据说他们还很精准的算出来，他被咬了十四口。然后后来他就接受巴斯德的注射，就每天扎两针，好像打了二十几针。其实是那种当初腹部的皮下注射，然后他每一次的剂量都比前一剂更浓，然后所以他那个里面的病毒是活的。所以其实一开始巴斯德蛮担心的，但后来呢，他又觉得，哎，我们以毒攻毒呢，用病毒去消灭了病毒那个症状的毒性了，这真的是他很天才的地方。然后他打的其实还有那种死去兔子的骨髓，就是他用一些很奇怪的那种病毒跟疫苗的成分，约瑟夫小朋友就被当成一个白老鼠的实验对象，所以你就觉得很奇怪是，是他到底是要救他的生命，还是只是想要？把它当实验品，然后如果那个实验结果是好的，是有疗效的，它就可以有一个公开的发表说，说啊，我又发现一个伟大的成就。这样
0: ，后来还有很多人一看到它很红了，就一直在找它的整个过程当中的瑕疵，想要把它拉下来哦，都在这一本《零号病人：塑造现代医学史的真正英雄》当中啊。其实我看了这本书，还有一个感觉就是，明明是真实的故事，但他写的好像小说，而且这个作者很喜欢大发议论呢。
1: 是啊，而且它其实里面充满了那种对整个医疗产业的讽刺哦，就是在讲透过这些故事来说，你看这些好像发明了很伟大的疗法的学者科学家呢，其实他们就是利用这些病人，然后当做自己的一种，有的是他是，譬如我们前面讲那个阴茎环切术的那个医生嘛，他就是有买了一个新的那个电烧刀，然后就想拿小孩来当实验品，<笑>对，就是很多这种其实是。病人做出了很大的牺牲、啊。书里面有一句话非常的动人，就是说，现代医学的历史其实是由这些一句一句受尽苦难的身体书写拼凑而成的、哦。对，然后医生只是说把这个拼图呈现在大众面前，<是>但其实真的是要感谢这些零号病人
0: 。这些零号病人有很多真的都已经没有名字了，但里面有几个零号病人呢是女的，而且他们是歇斯底里。在当时，男性根本就不觉得说这个病会出现在男性身上。这样的性别压抑啊，在这三个零号病人身上，故事非常的精彩啊！能不能给我们介绍一下
1: ？嗯，其实歇斯底里症呢，从埃及时代好像就有类似的记载，然后当初甚至还有那种呃用蜡烛点烟去熏蒸阴道的这种疗法哦。哦这三个病人其实他们发生的就是很多，他们可能情绪上有一些不稳，然后就被归类为是歇斯底里。包括佛洛伊德也也参与在内哦，就是他把这个歇斯底里的女病人呢当做他诊疗的这种对象，然后可能甚至里面有一些性方面的指涉哦，很多黑暗的故事
0: 。佛<笑>洛伊德跟他那个指导教授两个人分别曾经治疗过两个不同的女性的歇斯底里的患者，连这个歇斯底这个名字哦，它的取名我觉得都非常的不科学。在这一段里头还有很多很精彩的、跟科学的感觉不太像的东西啊。
1: 对，因为就是其实我前面讲到那个性的那部分啊，就是说里面有一个叫发尼的病患啊，就他跟佛洛伊德的关系也非常的紧绷，后来真的就扯到性，可是呢，其实你在陈述这整个诊疗病例所有的状况跟细节，只有那个主责的医生就是佛洛伊德自己，然后就是他们的那种互动过程，慢慢有很多的那种性的氛围出现啊。就很奇怪，就是有一天好像那个 Fanny 就跟弗洛伊德说：“就是你不要动，你不要讲话，你不要再碰我了。”这样，哦、就是那种宣泄疗法产生了很多奇怪的效应。后来他们决定终止治疗啦，就是以免那个关系一发不可收拾、哦
0: 。搞不好会狭怨报复就爆出更多的料来我们对于弗洛伊德的认知，可能在这一本《零号病人》里头会有很不一样的想法
1: 。然后像是弗洛伊德就曾经说啊，我们前面提到那个 Fanny 啊，就是他会。在诊疗过程中出现那种痉挛性的一种言语障碍，然后讲话结结巴巴，然后全身还会抽搐这样子。Oh. 然后佛洛伊德还说，哦、啊，他的声音就很像是松鸡在交配结束的时候发出的那种。Oh. Oh. <笑>大叫的叫声，就是有这种比喻<笑>
0: 哦。原来医学史上曾经有这样子的描述啊，这是算科学吗？背后那些性的意味，或者医生跟病人的权力关系到底怎么回事呢？都在日本《零号病人》当中啊。书名的副标题是《塑造现代医学史的真正英雄》。非常谢谢大块文化的编辑江浩为我们介绍这本书，<解>谢谢您，谢谢大家。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。如果你的身边出现了一个没有病症，但是身上有带源的病人，你会怎么样看待他呢？欢迎给我们留言哦。我是周翔，下次再会。